0: Hola, bienvenidos a esto que
1: se llama Inconscientemente Consciente. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inconscientemente Consciente. El día de hoy los acompañamos sus anfitriones Sofía Díaz, Mariana Jiménez,
0: Emilia Ramírez.
1: Y bueno, el día de hoy no tenemos ningún invitado porque vamos a tocar un tema pues, del cual podemos hablar muchísimo los tres y vamos a hablar de cómo, pues, cómo nos enseñan actualmente las clases de educación sexual y si estas deberían tomar un giro o no. Entonces, ¿qué piensas?
2: Eh, yo pienso que la educación sexual en este país es pésima. No, no, simplemente no. En mi colegio hay una cosa que se llama consentidos, que la tuvimos toda nuestra infancia y eran como cuadernitos que nos ponían a hacer, pero era más sobre como drogas, sobre el alcohol, entonces era no fumes, no tomes. Y solo hasta que llegó una señora, un día que traumó a toda la clase y es que llegó y era profesora de la Javeriana, creo, no me acuerdo muy bien, era vieja, era cucha y llega y dice como, bueno, oigan, eh, el semen es como una cucharadita de postre, entonces pues sí. Llegamos al almuerzo, nadie quería entrar al almuerzo, todos quedamos asqueados y me parece que no es la manera de enseñarle a niños de 10 años eso, o sea, ¿por qué dice eso? Y aparte me parece que como en los, odio decir eso pero en los estratos más bajos, eh, no existe eso de educación sexual, como no es algo que usted presenta en sus vidas, entonces no saben que hay diferentes maneras de protegerse, no saben cosas. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que hay anticonceptivos que no necesitan recetas. O sea, tú no necesitas ir a un ginecólogo para tener un par de anticonceptivos. Tú puedes solo ir a una farmacia y comprarlos. No tienes que ser ni mayor de edad, ni nada. Solo puedes ir y comprarlos y me parece que es algo que en los colegios deberían enseñar más.
0: Sí, yo realmente yo... siento
1: tú tranqui ah, No, pues yo, yo estoy de acuerdo con Mari y a mí lo que me, me da rabia es que como que lo sigan viendo como un tabú, como todo es un tabú, entonces como que todos no lo ocultan o estas clases de educación sexual que eh, brindan en los colegios giran más en torno en cosas que ya sabemos, o sea, no sé, el periodo de una mujer dura 28 días y te dan cólicos o sea, cosas así o digamos en mi colegio, hacían algo que era llevaban a una ginecóloga pero dividían el grupo entre mujeres y hombres entonces como que, me parece como por qué hay que dividirlo si podemos hablar, o sea, es importante que yo sepa lo de ellos y que ellos sepan lo mío o sea, es que algún día me voy a casar algún día voy a tener relaciones sexuales, algún día voy a tener un hijo, una hija o sea, como que lo que me molesta realmente es que sea como un tabú y que, y que no enseñen bien, sino que lo maquillen solo como una sí. cosa. Un
0: sí, yo realmente, yo no sé, hace cuánto no veo una clase de educación sexual. Ahora que me pongo a pensar, creo que la última vez fue cuando yo estaba en el English y eso significa que fue hace 6, 7 años. O sea, o sea, yo creo que es bueno enseñarles a la gente, obviamente, educación sexual desde chiquitos, porque es algo que se tiene. Pero yo creo que la edad más hoy es cuando dejan de hacer educación sexual. Porque yo, yo creo que dicen, ah, ellos se aprenden solos! Pero yo creo que es de los 12 a los 16 la edad en donde, en serio, uno a veces tampoco, es que no tampoco, a veces le presta atención a esas mierdas. ¿no? Es como, porque para mí, personalmente, se vuelve tan repetitivo cuando hablan o cuando dicen cosas que dicen las mismas mierdas, sino ya es como, bueno, entonces sí, ya sé que existe todos estos métodos anticonceptivos, sé que existe la píldora del día después, sé que no se puede usar más de dos veces al año porque si no, jode el periodo de la vieja. No, o sea, uno ya se sabe esas vainas porque sí, pero es que realmente en mi colegio creo que lo único que hacían era un día que, no sé por qué en mi colegio, cosas de mi colegio había un día en donde regalaban toallas higiénicas a las viejas y mandaban a todas las viejas al coliseo, todos los jóvenes se quedaban jugando fútbol y después todas las viejas llevaban a esconder las vainas y no era como, marica nosotros sabemos que están haciendo nosotros lo hacemos los hueones, pero sabemos, entonces no sé como lo dice Sofi yo creo que es un tabú que toda la gente tiene toda la gente. no se toman serie, pues marica yo creo que son muchas de las cosas en la vida que joden mucho son todos los tabús que todavía hay porque piensan que hablar de las cosas es malo. O sea, ahorita nos voy a tocar un tema chiquito, pero es cuando, ejemplo, el tabú de, de ir a un psicólogo, el tabú de ir a un psiquiatra, el tabú de ir a un psicoanalista, ¿cómo voy yo? Yo lo puedo decir abiertamente y mis amigos saben y saben que me ha ayudado mucho. A mí no me importa, a mí, pues, me da el huevo lo que diga la gente, pero siento que son cosas que en serio se deben hablar porque es que, marica, si tú vas a un psiquiatra Puede ser que, o sea, es que literalmente, cuando dicen psiquiatra, la gente de una piensa, marica, psiquiatra depresión. Loco. Okay. Loco, pero es que cuando entran, uno dice, marica, un psiquiatra no solo por la depresión, también trata ansiedad, también trata trastornos, también trata todas las cosas de déficit de atención. O sea, un psiquiatra no solo por depresión, son cosas que, es otro tema que podemos hablar en otro mundo, pero la gente piensa eso, en encasilla las cosas, en cositas que dicen como, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y si uno no rompe esas casillas y uno mismo no está... Porque uno también a veces como joven escucha las cosas y le entra por uno y le entra por otra cosa. Porque es que lo que dicen es lo misma mierda todo el tiempo que uno dice, bueno, marica, pues ya lo sé. No, porque me lo repitas 80 veces, me va a quedar más claro. Ya lo sé, ya sé qué tengo que hacer. ¿Ya? Lo que yo digo es esto.
2: Total, yo es que tengo un pequeño problema con la educación. Sexual. Es que ni siquiera era educación sexual, se llamaba consentidos, trataban de todo, trataban alcohol, drogas y así, y es que nos la empezaron a dar desde muy chiquitos, oigan, yo a los siete años ya tenía educación, o sea, como esto de consentidos, que es un todo un programa que muchos colegios tienen. Y es como, ¿a los ocho años de qué sirve que me estés diciendo que no consuma alcohol, que no tome drogas? Sí, en mi mente de niña de ocho años voy a decir como, obviamente yo no voy a hacer eso porque eso es malo. No, empieza a dar cuando empecemos años, las fiestas, a, la, a los doce años, cosas así, para que se nos quede grabado y nos quede algo en la casa. O sea, todos sabemos que las drogas son malas, todos sabemos que el alcohol hace daño, pero... Somos adolescentes y de igual manera lo vamos a hacer, o sea, no veo ahí. Y el tabú, yo en mi casa nunca ha habido tabús, como con esas cosas, porque pues mis papás son médicos y nunca, o sea, la historia de la cigüeña y eso, a mí no me la contaron, o sea, a mí me contaron cómo es desde el principio, o sea, los bebés llegan, o sea, a mí lo contaron todo desde el principio, tenía como seis años, quedé un poco traumada, pero en mi casa siempre como que ha sido muy libre ese tema y yo lo hago muy libremente, o sea... Emilio sabe cómo hablo yo sobre eso. A mí no me
0: importa. A mí también vengan a preguntarme. Yo les digo, marica. No, amor, yo también, no sé. yo sí como... Sex a a
2: education, literal.
0: Es como, a ver, yo te ayudo, a ver.
2: No, pero... no, hay por qué tenerle tabú a eso. Es que es, es estresante que haya tabú es en esas cosas todavía.
0: Cuando yo, dice lo de la, no sé. la cigüeña, yo creo que en mi casa es una cosa muy particular. En mi casa se saben las cosas, pero no se hablan. O sea, sí. mi, casa, mi casa, una vez descubrí un condón en mi cuarto, mi mamá nunca me dijo nada, como a los dos meses me dijo, mi hijo, me alegra que te estés cuidando. Mi mamá con todos los temas, mi mamá es muy fresca, o sea, yo no digo que mi mamá sea fresca, tú, María, la conoces, sabes que ella es estricta con algunas cosas, a veces pone problemas, a veces no, pero mi mamá no es de, mi mamá no es de quitar cosas, o sea, mi mamá Puta, me volví mierda una vez tomando alcohol. Mi mamá me jodió la vida la segunda vez. Se dio cuenta que me di cuenta y nunca volvió a pasar. O sea, yo creo pues que...
2: ¿de qué le sirve quitarte los candones? ¿Cuál pues lo vas a seguir ah. haciendo? Y es mejor tenerlos que no tenerlos. No,
0: obviamente no me los voy a quitar. <risa> sea... Es lo que yo digo en mi casa. En mi casa nunca se encuentran esas situaciones de como tú a tú, como de yo a tú, como decir, como claro. no, mira, no, no, ta, 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 todo lo que tiene que hablar pero en mi casa se sabe, o sea, en mi casa se sabe todo plenamente que cada persona hace lo que quiera. A mí nunca, a mí nunca me contaron el, 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 cosas de las cigüeñas, yo me vine a entrar, papá no, él me enteré porque mi primo me dijo y después mi mamá ya nos da los regalos de frente y nos decía, mira, acá está Ratón Pérez, termino haciendo todo. Al final, en mi casa hay una avena que es, todo se hace sobre encima de la mesa, ¿necesitas algo, marica? Lo pides, y te lo digo sinceramente. En mi casa tú puedes, si tú le preguntas a tu mamá, a mi mamá, cualquier cosa, pero encima de la mesa... La probabilidad de que te diga no es como un 5%. De que te diga sí, son 95. Es como si me estás pidiendo y es eso. Yo creo que no, también lo de la educación sexual sí te lo pueden enseñar en los colegios, pero yo también es algo que siempre voy a decir: toda educación comienza en la casa. Y es, claro. y es una vaina en donde si uno es muy estricto, hay problemas. Si uno es muy libre, hay problemas. Si uno está en la mitad, es bien. Pero los papás que no hablan abiertamente de eso, o sea, como, mis papás no lo dicen, pero mis papás se iban de la casa de vez en cuando, cuando yo estaba, tenía novia, o cuando estaba mi novia, nunca bajaban. Eran cosas que no sabía, como entre papá e hijo sabía, pero nunca se habló, solo actuaban como si nada estuviera pasando y era todo tranquilo. Pues okay. creo
1: que en
2: el caso de Sofía es un poco diferente de que no bajen, porque es como están bajando. O sea, por ejemplo, en mi casa no pueden no bajar a mi cuarto si estoy con alguien. porque porque no? O sea, yo soy niña, yo tengo que estar comportando
0: no, es que sí,
2: total es y yo soy la Virgen María.
1: No, vengan, eh, en mi caso yo creo que es muy distinto y, y es por la religión. O sea, mi familia es súper católica, pero, o sea, pues... Sí, les gusta seguir todo eso al pie de la letra y uno debe llevar virgen al matrimonio y todas esas cosas. Y, y como que hasta cierto punto, a mí en lo personal, que yo sé que yo sí si quisiera, me siento a hablar con mi mamá como, bueno, si sí, eh, me pasa esto, esto, esto. Y, y no pasaría nada, ella me hablaría y me aconsejaría, pero para mí el hecho de que ella lo vea ya como algo malo, para mí eso se me hace muy incómodo hablarlo con alguien más, o sea, que sea mi hermano, mi tía, eh, bueno, o sea, como que yo, yo siento como que ellos son, o sea, como muy ajenos a mi familia y a mí, y, y se me hace muy incómodo, o sea, yo no sé si es que a lo mejor sigo viendo como una burbujita de cristal, pero desde mi punto de vista se me hace muy incómodo, a pesar de que yo estoy informada, pues, por, porque soy una persona de mundo, porque tengo amigos, porque, <risa> o sea, pero... Pero para mí es muy incómodo, y eso que digamos, decía Emilio, como mis papás se van y así, en mi caso nunca pasa eso, o sea, yo mis en papás mi. No, vida... no se van,
0: no bajan, se los hacen los bueno, yo no sé realmente bueno. si no quieren bajar o se hacen los maricas. no sé, pero nunca apareció, o sea, que apareciera ni... muy raro.
1: Yo en mi vida he subido a un hombre que no sea pues de mi familia, obviamente, a mi cuarto. O sea, en mi vida un novio, amigo, lo que sea, ha entrado a mi cuarto. O sea, mi cuarto es sagrado, las visitas se hacen en la sala, tú vienes por mí, me vuelves a dejar, como que una niña muy de casa, por decirlo así. Y pues el día que a mí me vean mal parqueado, o sea, va a ser como que... No, o sea...
0: Lo que tú dices, yo lo no vi, mi novia mi exnovia, era así, era visitas en la sala, no podía entrar, Él era, al final ya entraba al cuarto, ya, era, ya me dejaba una pero yo tiempo, pero a mí, a mí eso así, a mí personalmente eso se me hacía muy raro, visitas en la sala, cosas así, porque no estaba acostumbrado a eso, o sea, realmente yo era como, eh, Creo que nunca había ido a una casa realmente que quisiera entrar a hacer visitas, era como, hola, me voy, chao. Pero sí, o sea, en mi casa no es que, o sea, yo obviamente no le voy a hablar a La mamá como, mamá, mira, está haciendo esto, está haciendo esto. Pero como yo se los digo, yo no sé si mi mamá, yo creo que le importa, obviamente. Pero si hace la boba, creo que es que es muy diferente. Y esto a mí ma, ha sido algo difícil como hombre explicarle a mi mamá cosas. Es muy jodido, es muy jodido. En cambio, si yo le digo a mi padrastro, como mi mamá a veces me dice, como marica, no vas a esa fiesta. Yo le digo, como a mi padrastro, como ángel, tengo que ir, le estoy cayendo a una vieja, si no se jode todo. Marica, mi padrastro, en dos minutos me saca el permiso. Porque hablar entre hombre y hombre si, nos entendemos más. Y uno entiende como si yo le digo a mi mamá, si no voy a la fiesta, pierdo la vieja, ¿tú crees que mi no mamá le va a importar? No le va a importar. O sea, va a ser como, ¡eh! No. Entonces, como eso, mi mamá nunca pregunta, porque yo, obviamente, pregunto a dónde voy. Pregunta como, bueno, a la casa de quién es, de dónde vas a estar. Pero yo siempre era como, mamá, voy a ir a la casa de una amiga, y mi mamá era como, bueno, Héctor te lleva. Y realmente yo creo que mi conductor sabía más de todo lo que hacía como mi conductor. Era como, a dónde vas, y yo le decía como, no, mira, esto, esto. Era así, mi vida se consta. O sea, yo, mucha vida, y lo extraño mucho, y le escribo, y él me cuenta... Yo lo extraño mucho porque es que yo pasaba próximamente tres horas al día con él. Entran con él de Bogotá, entonces todo lo que hablaba con él, él y lleva ocho años conmigo, o sea, lleva toda una vida conmigo. Pues además, que me conoce, sabe cómo soy. Siempre cuando necesitaba algo me alcahueteaba las cosas que tenía que alcahuetearme eh, Sí, no voy a decir muchas cosas, pero me alcahueteaba mucho. Me, me cuidaba el niño. Y siempre me aseguraba mucho, yo, yo siempre lo consentía mucho, yo lo quería mucho, normalmente siempre le invitaba a una hamburguesa los viernes, el almuerzo de él siempre iba en cuenta mía, porque es que era alguien con el que yo tenía mucha confianza y con alguien que me daba mucha palanca, porque yo a veces necesitaba más tiempo o no me quería ir de las reuniones, yo solo le como Héctor dame media hora y mi conductor se sacaba a hacer una vuelta de donde fuera para media hora. Y son de esas cosas que en mi casa nunca se han hablado, pero como lo he dicho mil veces, en mi casa se sabe como los, los boundaries, como respetar la casa, todo eso se sabe, como, pero es que en mi familia no se habla, yo no le hablo a mi mamá de mis cosas, aunque mi mamá yo creo que sepa, sabe todo, pero solo no se pregunta y solo muy de vez en cuando hay preguntas y son muy incómodas, y cuando hacen las preguntas, yo digo, como, Oye, por favor, correr, correr de aquí. Pero más entrando al tema de la educación sexual, yo creo que no, de, o sea, sí se puede enseñar mejor, siento que sí lo pueden hacer mejor a edades más adecuadas, pero siento que si sí la familia, ejemplo, perdón, por tu ejemplo, Sofi? Pero si tiene una familia liberal que, que, que es así, 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 aunque tú le digas, o sea, la familia también incluye mucho en lo que tú quieres hacer.
1: Sí, pues digamos, también yo pienso que es como una manera asertiva de hacer llegar esta información a los jóvenes de ahora. Digamos, ahorita yo estoy súper en contra del aborto, es un tema que luego trataremos, así Emilio odia el tema, pero yo estoy súper en contra del aborto y ahorita todo el mundo ve el aborto como un método anticonceptivo. Mi cuerpo, mi decisión, yo aborto como quiera, eh, eh, no abortar es una crisis de salubridad, eh, tal cosa, tal cosa, y es porque no te han enseñado que existen miles de métodos anticonceptivos y que el mejor método anticonceptivo es no tener relaciones sexuales, pero pasa ya cada quien. <risa> eh, pero, pero eso de que, en serio, todo el mundo ahorita ve eso como un método anticonceptivo y me parece súper grave, o sea, ¿qué están enseñando en esas clases de educación sexuales? A ti te están diciendo cómo abortar no es un método anticonceptivo, no puedes abortar cada vez que se te dé la gana, tienes que usar un método anticonceptivo, te tengo que usar un método anticonceptivo, pero es que acá, no sé, la educación sexual gira en torno a, a un montón de babosadas, que es como, ¿cómo como se hace un bebé? Listo, uno sabe cómo se hace un bebé, pero más, enseñenme, o sea, algo del mundo, o sea, algo como cosas normales que no lo vemos como normal, y aunque... Puede que haya papás que digan, mi hijo está muy pequeño para esto. O sea, yo pregunto, ¿tú dejas jugar a tu hijo de siete años un videojuego de violencia donde matan a personas, eh, venden droga, se estrellan, pero no lo vas a dejar escuchar sobre algo que va a tener que vivir y es totalmente natural, como educación sexual? O sea, no sé, en fin, la hipotenusa.
2: Es que sinceramente creo que en este país no existe lo de educación sexual. O sea, como... No, no existe, o sea, por ejemplo, en Francia tú ibas a la enfermería y te dan un condón así como si lo necesitabas te lo daban. Es como las toallitas clínicas para las mujeres.
0: Creo que en los hospitales, no sé, creo que
2: no. No, en, en mi colegio los daban.
0: No, yo creo que en los hospitales, no sé, pero sé que en los hospitales si tú vas a un hospital te regalan. O sea, creo
2: que. Y sí, también, y es como.
0: Pero creo que nadie sabe. Yo <risa> les dejo el dato: si no tienen plata, vayan a un hospital.
2: Sí, total. Y, o sea, lo que les decía antes de los métodos anticonceptivos, de que la gente cree que necesita ir a un ginecólogo y que el ginecólogo tiene que valorarlo para saber... No, tú puedes decir, hay uno que se llama Diani es barato, es bueno
0: Lini, y es sí, un anticonceptivo.
2: O sea, no necesitas recetas, no necesitas un médico para que te diga cómo tienes que tomarte este, no. Obviamente es mucho más preferible que tú vayas a un médico y que un médico te diga como, mira... Esto es lo que te tienes que tomar. Pero si sí es el caso, por ejemplo, de una persona, de una mujer, porque pues los anticonceptivos los tomamos las mujeres, el caso de una mujer que tiene miedo de decirle a sus papás por X o Y razón de que está teniendo relaciones con su novio y puede que no esté tomando anticonceptivos por eso de que crea que tiene que ir a un ginecólogo con la mamá para que le receten algo. No, eso no es así. O sea, ella misma puede ir a una farmacia y decir como necesito unos anticonceptivos, por favor entonces es como aprender más sobre eso y es como es cultura, o sea como tú puedes evitarlo de muchas formas, o sea yo sí soy pro-aborto en algunas situaciones eh, no creo que el aborto sea un método anticonceptivo ni mucho menos porque o sea, es uno de los argumentos que estaban usando que era como ahora que se va a legalizar el aborto, pues van a ser libres de tener relaciones con quien quieran y van a estar abortando todo el tiempo no me parece que funcione así eh, lo del aborto, yo soy como feminista y toda la cosa eh, y cada mujer hace lo que quiera con su cuerpo eh, pero pues antes hay como ah, más métodos ¿me entiendes? es como puedes hacer muchas más cosas y también creo que es muy necesario que nos enseñen a las mujeres porque obviamente todo esto se centra en las mujeres porque los hombres pues ahí no no hacen mucho no se enculan, literalmente solo no se inculan. Um, y um, entonces como que deberían enseñar a las mujeres como las diferentes pruebas de embarazo, porque uno puede tener sustos, oigan, uno puede estar tomando todas las precauciones del mundo y uno puede tener sustos, o sea, a todo el mundo le pasa, eh, ya sea dentro o fuera del matrimonio, puede tener sustos. Y uno necesita saber qué pruebas usar, o sea, yo sé qué pruebas usar o porque yo he investigado, o sea, yo sé mucho de este tema porque yo investigo, yo busco, a mí me interesa y como saber cuál es buena, cuál es mala, saber que cuando te da positivo puede que sea, o sea, no es negativo, si te da positivo de una es positivo, pero si te da negativo, puede ser positivo, entonces tienes que ir a hacerte un examen de sangre, pero si no te quieres hacer el examen de sangre, que por cierto, hay exámenes de sangre que no tienes que ir con tus papás en una cosa que se llama profamilia, eh, puedes simplemente hacerte una electrónica que son más precisas que las desechables, y así hay muchas cosas que nos deberían enseñar y no lo hacen, y me parece muy retrógrado y que no debería ser así.
1: Total.
0: No, yo siento, uh, sí, siento eso siento que obviamente educar ambos géneros siento que tocan y hay cosas que yo digo que a los hombres también les tienen que enseñar porque o sea como la no píldora del día después tomen ese dato no se la pueden tomar más de dos veces al año porque si no se les descuadra todo yo creo que son datos que los hombres también debemos saber porque uno le dice con marica, tómate esto, y ya, ya la semana le dice con marica, tómate esto, y ya sale. Después te, después te puedes joder mucho a tu pareja, a la persona con la que estés y todo. Pues también es algo que digo como, es algo y también como los métodos anticonceptivos saber un poco de lo que existe. Porque es que, yo que recuerdo, o sea, yo que tengo recuerdos, pero uno, cuando le dicen métodos anticonceptivos, uno solo piensa el condón es lo único que me dijo eh pero hay muchos más hay muchos más métodos anticonceptivos chaito pues sí como también saber porque es que la gente es que es algo que también la gente a veces piensa que porque tú uses un condón porque uses el anillo porque uses píldoras porque uses lo del brazo etc 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 unes eh, pero no es, eres inmune a, a que pasen cosas y son cosas que uno dice y hay cosas que uno hace y si Sophie tocó el tema del aborto, no lo voy a tocar. Es un tema que yo estoy muy a favor de eso en unos casos, siento que, aunque sea hombre, siento que esto, siento que cuando dijeron que el hombre podía opinar, me reí, fue como, eh, no tan así, pero hay cosas en No, yo no siento eso, siento que toca hacer, pero siento que los casos que están en Colombia legalizados, siento que son buenos, y también a veces toca pensar como las cosas que suceden y las cosas, porque no sé, siento que es un tema que toca educar muy bien en la gente, y educar y que la gente en serio piense y haga las cosas, porque es que cuando uno se meta a esa vida y comienza todo esto, se los digo, si, si uno no va con precaución y uno no hace las cosas bien hechas y ustedes sean que todo va a salir bien se los juro a los 16, 17, 18 un hijo te puede arruinar la vida como seriamente, te puede cagar la vida durísimo durísimo
2: a menos que sea deseado
0: a menos Gracias. que sea deseado pero hay
2: cada hay, quien con sus cosas
0: hay, hay cada quien con sus cosas pero por eso siento que es algo que deben educar porque es que cuando ya tú tienes un hijo, tienes una responsabilidad de extra, o sea, como ejemplo, si tú estás a punto de entrar a la universidad, pero tienes un hijo, ahora tienes que estudiar y trabajar, si tu familia no te va a ayudar, y te lo juro que eso te puede acabar la vida. Y por eso siento que es un tema que en serio le tienen que hacer mucho más énfasis y tomárselo mucho más en serio de lo que la gente piensa que es, porque... Nosotros a veces como adolescentes pensamos que es un juego, los adultos ya dicen con marica para que les enseño si estos hermanos no van a prestar atención. Pero se los digo, aunque no todo el mundo presta atención, que 5 o 10 personas actúen responsablemente hace un cambio. O sea, como es un cambio chiquito, pero de ahí comienzan las cosas. Como se los juro que si sí, en su grupo de amigos hay uno responsable, todos ustedes, todos los que van alrededor, se vuelven responsables porque... Tú no le haces tanto caso a tus papás, tú no le haces tanto caso a una persona que te enseñe, pero si un amigo te dice como, hey, weón, cuidado, te lo juro que tú, en serio, sí te cuidas, porque a veces entre amigos, no sé entre ustedes, pero mis amigos, yo sé que si les digo como maricas, ojo, se cuidan. Datas. Pues,
1: yo siento que en esto de los problemas con la manera en que se enseña educación sexual acá en Colombia, y bueno, en muchas partes del mundo que también es un tema muy olvidado. Eh, siento que hay dos problemas estructurales. El primero es de género y el segundo es de carácter. Eh, primero, hablando de género, eh, pues tenemos que saber que la mujer siempre es como la niña de la casa. No puedes hacer esto, tienes que ser respetada Los papás pidan que uno nunca va a hacer nada en su vida, que porque es mujer. O sea, para ellos muchas veces que una mujer tenga relaciones sexuales es algo como malísimo, horrible. Y Yo tengo que, ir... que ser la Virgen María, literal. Exacto. Y, y los hombres, los hombres de lo contrario, es como, bueno, eh, felicitaciones, ¿de acuerdo? No, no, porque mi hijo a tal edad sigue siendo virgen. No, pero la mujer entre más sea virgen, eh, mejor es.
0: Eso no pasa tanto, pero...
1: Pero pues en muchos casos sí. Y, y, y por lo general, pues sí. Y también el otro problema, eh, el de carácter. Y es que muchas veces no nos enseñan a formar un carácter frente a esto. Y es como, bueno, varios puntos. Primero, un carácter para decir que no. Sabemos que la mayoría de embarazos no deseados o, o esto es porque ahorita la presión social es como, más que todo a esta edad, es como, ¿tú sigues siendo virgen? Total. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno como hay no, un bicho raro porque soy virgen. Tengo que ir corriendo, abrirle las patas al primero que quiera para que me dejen de apartar y discriminar porque soy virgen. O sea, y es como, huevón, si tú no quieres tener relaciones sexuales, no estás en, no te sientes seguro con tu cuerpo, no quieres hacer esto, uno te llama esto, pues no lo hagas. Y si tus amigas te dicen que eres un bicho raro por hacer virgen, pues no, son tus amigos o sea, para la basura. Y también con los hombres, o sea hombres o mujeres, o sea, si alguien te dice que no es no, no solo es la mujer o el hombre, muchas veces también los hombres son súper presionados, también lo veo en una gran parte y como no, igualdad de todo y carácter, como carácter en decir, si tú tienes una duda, hazla, o sea, es que nadie no tiene que buscar por por tener curiosidad, porque es natural, o sea, es que yo no sé todo y si hay alguien que me pueda orientar y en eso, porque no le va a preguntar, o sea, no está mal, y es, es eso, como enseñarle cómo a tener carácter, modificar estos problemas estructurales de género, dejar de, de lado la buena educación para las, los estratos bajos, que me parece súper malo porque se supone que son los que mejor deberían tener educación a partir de que el gobierno pues debería o sea, darles muy buenas fuentes de educación porque la educación debería ser igual de buena para todo el mundo. Y es que la educación, como le decía Emilio, desde la casa y tanto como en el colegio es fundamental. Y digamos, ahorita podemos ver que la mayoría de embarazos no deseados sean más o menos siempre en la clase baja. Y, y por eso es que la, los índices de pobreza siguen aumentando porque cada vez hay más bocas por alimentar y esto es porque no hay una buena o sea, sí, imagínense, si la educación sexual no es buena en colegios y e instituciones privadas imagínense en públicas o sea, esto ya es grave y, y me parece pues que por eso también hay que modificar por ahí la cosa
2: es que En serio, que bastante trabajo porque antes de entrar a um, cuando entré a décimo eh, pues Colombia tiene las 80 horas eh, de servicio social, ¿no? Y en mi colegio hay una fundación que se llama la Fundación Colombiana y ellos te llevan a otra fundación que se llama Tibaúyes y tú ayudas a los niños. Son niños entre 5 y 12 años, más o menos. Entonces, tú los ayudas con sus tareas, haces que pasen un buen rato, es los sábados por la mañana. Entonces, yo llegué la primera vez y vi a una niña que ya tenía un bebé en los brazos, oye, como puede ser el hermano. Pero cada sábado que iba era recurrente, entonces yo dije como, no, pues es el niño. Y esa niña tenía 15 años, oigan, cuando terminé mi servicio social, que fue, eh, pues no, cuando lo terminé, no, cuando dejé de ir, que fue antes de entrar a la cuarentena, esa niña había vuelto a quedar embarazada. Oigan, era su segundo hijo, y tiene 16 años. Y es como, su segundo hijo a los 16 años es es mucho, y aparte un hermanito chiquito, eh, una fundación que le está ayudando, porque ella era una de las que recibía el pan compartido, que era como pasta, harina, arroz, como cosas súper necesarias, y es me impresionó demasiado, entonces yo les dije como, él le dije al profesor, porque cada sábado hay una actividad, y le dije como, ¿por qué no hacemos una actividad de educación sexual? Esta niña acaba de quedar otra vez embarazada, hay otra que también estaba embarazada, que tenía 17, y había una tercera que tenía 15. Entonces yo estaba muy impresionada, y yo les dije como, yo puedo a mi mamá, mi mamá no habla con tabús, o sea, mi mamá solo te dice las cosas como son, sabe de la información... Eh, te dice todo tal y como es porque esto es impresionante, o sea, esto no puede seguir así, somos una comunidad que está ayudando a otra comunidad y no les vamos a explicar lo más necesario que es la educación sexual para que esto pare entonces como que me tocó mucho, me marcó mucho ese momento y es como que ahora sí yo soy como literal yo soy como sex education que yo soy como yo lo sé todo eh, pues no, no lo sé todo pero eh, intento saberlo todo al respecto eh, te escucho, no te juzgo, te doy consejos eh, y eso se ha dado muy bien entre mis amigas porque muchas de mis amigas ya me han hecho caso y eso me hace muy feliz eh, y pues
0: <ríe> no, sí, sí que sinceramente eso es. debe ir más hacia la gente necesita, porque es que uno a veces ve, sí, como lo dice, 16, 17, es complicado, o saben es complicado, y yo siento que aunque el Estado te diga, como, mira, puedes ir al hospital y coger un condón y no tengas hijos, pues marica gracias por el datazo, pero no me sirve de mucho. ¿no?
2: Pero hay también otra cosa de más educación se necesita más educación porque o sea a ti te enseñan que si sí, relaciones con condón no vas a tener hijos primero puede que quedes embarazada como puede que la mujer quede embarazada aunque sea con condón y segundo tienen que enseñarle a los hombres que tiene que ser el tamaño tiene que ser o sea tiene que tener ciertas características específicas para el cuerpo masculino para que no ocurran accidentes entonces tendrían que
0: también enseñar eso no sí por eso digo, o sea, como, digo con que un no banano sea, yo qué sé siento que no es <risa> no,
2: he
0: siento que no es siento que lo que hace el estado no es suficiente como lo dice Mario, yo, o sea que a diga, marica ve con un condón ve y tengas relaciones pues listo gracias por regalarme el condón gracias por decirme que tenga relaciones pero en, no esa, asegura nada. en esto, de acá, miren, acá acá hay mucho espacio, todo esto queda vacío, todo esto es espacio que no se sabe, o sea, yo ahorita no voy a decir porcentajes porque no, pero recuerdo la tablita de porcentajes, no sé cuánto vi eso, lo voy a hacer mucho, pero no sabe los porcentajes, creo que el condón es 90% de probabilidad, o sea, hay 10%, ¿okay? aunque uno no crea, 10% es mucho, o no, no, la realidad? pastilla del
2: día después es efectiva en un 75%, ciento sea, hay un 25% de probabilidad de que no funcione que verdad, No,
0: que no. Y por eso siento que es tema de educación y siento que le tienen que meter más enfoque a las vainas, porque si no, vamos a terminar como, no sé, es que la sobrepoblación también, eso es no tocar acá, pero el tema de sobrepoblación en Colombia es exhortante, ex, ex, o sea, es que, 49 millones de personas en el territorio que tenemos. Mira, okay. Eso en serio es demasiado. O sea, Bogotá. Eso es nada sobre... O sea, realmente si no queremos terminar como en las historias de China, que cuando hubo sobrepalación llegó Mao, búsquense eso.
2: Y sí, de los dos niños. Pues antes era uno.
0: Sí, o sea... ¿Y qué, como, ¿y o sea, búsquense. O sea, okay. si quieren realmente saber a qué extremos pueden llegar las cosas cuando no se toman rápido, búsquense lo que pasó en China con Mao. O sea, eso sí es seriamente peligroso. Y yo digo, oh, puta. No, si, no, obviamente no creo que nunca lleguemos a un extremo de esos, pero son cosas que no sabe. y No piensa y dice mierda. Entonces sí, siento que es un tema que toca hablar mucho. Es un tema que... Lo dejan muy de lado porque dicen, como no, es que si lo hablamos, estamos incitando. Y uno dice, marica, si lo hablan, no están incitando, si no están ayudando a prevenir futuras cosas. O sea, si tú le dices a alguien con marica, no corras por las escaleras porque están mojadas, uno va a subir con cuidado. Pero si a ti no te avisan, oiga, las escaleras, uno se sube las escaleras corriendo y se cae, ahí está. Es un ejemplo básico, pero si a ti te avisan antes, puedes... Prevenir las cosas, como muchas veces, es, es mejor prevenir que curar. Bueno, pero, ah, dale, Sofía.
2: Eh, una cosa que he visto mucho últimamente, eh, específicamente en TikTok, es que, y no es reconfortante, pero igual me doy cuenta de que no es un problema solo de Colombia, es un problema en serio mundial. Y es que muchas de las viadas gringas que hay en TikTok son niñas de 16 años, 17 años, que suben su vida de me enamoré. Es, hay como una canción y todo. Me enamoré, me embaracé, lo tuve y aquí estoy. Y mm -hmm. son niñas de 16 años y veo muchos videos así, es como... En uno son como vete con la embarazada esa y es como una niña chiquita que muestra su embarazo. Otra es que muestra su relación perfecta con 16 años embarazada. Y así es como muy sorprendente y como que me hace darme cuenta de que no es un problema solo en Colombia, es un problema mundial. Y otra cosa que creo que no mucha gente sabe, y es un video que vi hace tiempo en YouTube, es que la mujer es fértil seis días al mes. Si tú sabes contar bien tu ciclo y si sabes y si te educan al respecto, porque sí, las mujeres tenemos 28 días, 7 eh, y así, o sea, nos enseñan las cosas súper básicas, pero no nos enseñan como, mira, este día vas a ser súper fértil y este ya no. Entonces deberían enseñarnos mucho más a profundidad de eso y lo que decía Sofía al principio, no veo por qué, porque no se enseñen eso a profundidad, tienen que sacar a los niños del salón. A los hombres también les sirve saber que nosotras somos solo fértiles seis días al mes.
1: Sí, no, pues ya como para para ir concluyendo y cerrando este tema. O sea, yo opino que algo que yo podría decir es que primero no se sientan presionados a experimentar o a hacer cosas que no. O sea, si ustedes no se si te
0: presionan bien. no son amigos.
1: Exacto. Primero, si te preguntan, no son amigos o no te quieren en realidad de esa persona. Segundo, tú no eres mejor o peor persona porque ya has tenido o no relaciones sexuales. Eso es parte de la vida privada de cada quien. Y tercero, como que no tengan miedo y no hagan tabú su pregunta. O sea, si usted en serio, no sé, tiene 10 años y aún no sabe cómo llegó usted al mundo, pues dígale a sus papás, o sea... Eh, como cómo llegué al mundo, o sea, como cómo pasan las cosas, o me estoy sintiendo así, me está pasando esto, o sea, es normal, es normal, o sea, hasta a sus papás les pasó eso y por eso estamos acá en el mundo, o sea, es normal y hay que hablarlo y ya, y hay que hacer las cosas cuando nosotros Veamos que están bien, ya no importa si es porque tu religión... Pero cuando tú sientas que estás bien y sientes que lo vas a disfrutar y que vas a, y sabes que está como todo en norma y en ley, ya, dale. Pero de resto, por nada más.
2: Es que sí es una cosa que me dice mucho mi mamá. Y a veces siento que es como si no creyera en la educación que ella me... Como, con la que me crió, porque es como no te vas a dejar presionar, yo siento que tú te dejas presionar por todo y yo soy como, no como, yo soy, la men, yo soy la persona que menos se deja presionar yo sigo que no es no y no me importa
0: lo que la gente, Emilio sabe que yo digo no y es no, o sea entonces digo no es no, y como mierda o sea, como, entonces, no, Mariana es que... me, me me conoce, o sea, ver, si yo digo no y tú me presionas, marica oh, cuidado con y... <ríe> 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 sí, no el yo no le me... meto un
2: traque a alguien no me importa eh, ahí sí, con un tema que fue una palabra que evité un poco usar, que es la virginidad. Ahí sí tengo un uh, pensamiento bastante diferente al del resto de las mujeres y hombres en el mundo. Emilio sabe mi pensamiento, es bastante liberal, por decirlo así, eh, mm -hmm. pero es mío. Eh, y entonces sí, pero pues sí, o sea, es como no te despresionar, si tienes un pensamiento liberal, si tienes pensamiento eh, un poco más religioso o si simplemente no te sientes lista solo no te sientes lista si no estás lista no estás lista y aparte si no estás lista te va a doler y no creo que quieras que te duela entonces simplemente déjalo ser y
0: Ejemplo, Deja que
2: llegue el momento preciso y, pues, si son de las personas que creen que la persona indicada tiene que ser la primera, pues espera a esa persona indicada y el momento indicado y tú vas a saber cuándo es, solo tú y nadie más.
0: Eh, sí, ya para concluir, yo solo hacía algo rápido para no alargarme. Recuerden, si te presionan, realmente no son tus amigos, o sea, como realmente no. Y te lo digo sinceramente porque Mariana sabe, mi grupo de amigos y Marica somos una familia, o sea, nos cuidamos entre sí. Y eso es lo que pasa y eso es algo que uno no encuentra su grupo y ahí sabe dónde está cómodo. Porque Marica en, en mi grupo, tú le preguntas a alguien, lo vas a decir acá abiertamente, como Marica ¿quieres tomar? Y Marika dice, no, entonces pues, te retiras y dices, listo, huevón, ya, nada. He visto otra gente que es como, tome, tome, Marika, no le va a hacer nada, él mismo. Perro, si no se quiere tomar un hijo, de puta, yo, que no se lo tome. Si se quiere tomar una botella, que se la tome. Pero a responsabilidad. Porque yo siento es eso. Solo tú sabes cuándo está es el momento, solo tú sabes. Aunque suene muy bobo, marica, fue como cuando hice tu primer beso. También lo esperaste, pues también puedes esperar, tranquila. No por, o sea, es como siempre lo voy a decir. En estas cosas, no es un sprint de 100 metros. Es una carrera... Es pues una maratón. No es el primero que llegue, sino en el que tiempo y en todo. dense su tiempo, maricas. Tómense las cosas con calma y se los digo. A la larga, es una abogada, maricas. O sea, como... Si ustedes saben cuántas son vainas que al final ustedes sabrán cuando quieren y nada. Como realmente solo les dejo eso como... Vean con la gente que está rodeada y ya. Y cojan cariño y... ser ustedes mismos. Porque si ustedes no se quieren ahí comienza un gran problema y es otro tema. Siempre digo, siempre digo que hay muchos temas que hablar y cuando preguntan temas nunca, nunca digo nada y es como me quedo callado, es como ¡eh!
1: Vamos a hacer una recopilación de todos los capítulos en los que Emilio dice y esto sería otro tema
0: para hablar. Total. Pero, y digamos temas como para tres en como un mes, dos meses.
1: Total. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en un capítulo más de Inconscientemente Consciente recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como Inconscientemente Rayalpidocons y también que estamos disponibles en cualquier plataforma de audio pues existente y que nada que los acompañe Sofía Díaz Mariana Jiménez Chao. Chao